0: Vendégünk a BSC Nemesti Hamér Technikum és Kollégium Informatika tanára, oktatója Tussiak Brigitta, köszöntöm stúdiónkban. Én is köszöntelek és köszönöm a meghívást. Najma János születése 120. évfordulója alkalmából a Najma János Egyetem GAMF műszaki és informatikai kara Arduino robotautó programozó versenyt hirdetett, ahol az iskola csapatának ön volt a felkészítő tanára. Hogyan sikerült a csapat felkészítése?
1: Hát egész jó sikerült, sikerült két csapatot is benevezni erre a versenyre, nagyon ügyesek voltak. Hát magáról a versenyről azt el kell mondani, hogy három online fordulója volt, és ugye a legjobb csapatokat hívták be a döntőre, 27 csapat nevezett, és mind a két csapatunk bejutott a legjobb tíz közé, az egyik csapatunk harmadik lett, a másik csapat pedig kilencedik. Úgyhogy nagyon büszke vagyok rájuk. Kik voltak a csapattagok? A csapattagok az egyik csapatban tizenharmadikosok vettek részt. Franco, Csaba, Gyurica László és Gubuc László, ők lettek a harmadikok. A tizenkettedikeseink lettek a kilencedikek, Varro, Máté, Szabó Márton és Medve Gergő. Egy ilyen programozó versenyt hogyan kell elképzelnünk? Maga a programozás, ugye, hát Arduino-val, ugye az Arduino-nak az a lényege, hogy nagyon alapra úgymond le van csupaszítva. Tehát a gyerekeknek kell minden egyes elektronikai bekötést is elkészítenie, megterveznie. A, tehát mindent össze kell rakni, szinte a nulláról. Csak úgymond a vas van, és nekik kell beprogramozni mindent. A, ugye, mint említettem, három online forduló volt, és az online fordulónál az volt a lényeg, hogy Tinkerked nem tudom mennyire ismerik, ez egy egész jó kis program, lehet vele Arduino-ba is programozni, lehet vele 3D-be is tervezni, szépen nagyon, nagyon jó kis program, és abba kellett az Arduino részlegnél tervezni. Tehát először föl kellett pakolni úgymond az asztalra az eszközöket, össze kellett kötni, majd szépen fel kellett
0: programozni. Ugye a programozása, a robotika az önterepe. Mikor került kapcsolatba az informatikával, mikor érezte az, hogy ez lesz az önvégzete?
1: Hú, hát ez érettségi után ilyen gazdasági informatikát végeztem itt Békés Csabán, és utána úgy megszerettem. Innen egyenes út volt Szeged, és ugye az egyetemen volt ilyen robotika, mármint olyan legorobottal kapcsolatos versenyek, amit a ottani tanárunk szervezett, ő volt a versenyszervező, és akkor ott megismerkedtem vele. Utána eltelt egy-két év, majd ide kerültem az iskolába, akkor még GÉSZI, ugye még Gépészeti és számítástechnika szakközépiskola volt, és akkor ott, ott, ott úgy már volt egy-két robot, volt egy kolléganőm, aki már az volt a nyugdíjas, Krámer Judit, és akkor ő foglalkozott vele. Akkor én ugye bekerültem, és úgy segített nekem, tényleg úgy ketten vittük itt szépen, tényleg Judit nagyon sokat segített nekem, és utána, hogy ő már ugye a ment, én
0: vettem át ezt a részt. A családban volt olyan, aki korábban ilyen területen dolgozott?
1: Nem, 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 a családban nem. Úgymond első generációs értelmiségi vagyok, és hát ők támogatták teljes mértékben, hogy menjek az informatika felé. Tehát mindig is úgy inkább reál belütöttségű voltam, és úgy mindig is érdekelt a szerelés, az összerakni, és akkor így jött. Az informatika pálya nem egy férfi a szakma? Nem. Szerintem nem, abszolút nem. Logika kell hozzá, és nagyon sok jó, jó női programozó van. Tehát mind Magyarországon, és szerintem külföldön meg aztán pláne. Nem, nem. Tehát jó mondjuk, ha azt kell mondani, a szerelés, az ön is közveszélyes vagyok csavarhúzóval, de, de a, a logika, a programozás, a rendszerbelátás szerintem baromi jó megy a nőknek.
0: Nagyon sok ember számára maga a programozás, az informatika az egy kínai nyelv. Eléggé őrültnek kell lenni az, hogy ezt valaki megtanulja? Á, nem, nem kell. Nem kell őrültnek lenni.
1: Majd amikor már magasabb szinten van az ember, akkor kell őrültnek lenni nagyon jó gondolatoknak. De nem, itt, itt az elején nem kell. Tehát hogy Szorgalom kell hozzá. Érdeklődés kell, mert mondta az ember akar, és a fejébe vesz, azt meg tudja tanulni. Én ebbe hiszek. Tehát minden megtanulható, a programozás is. Magasabb szinten már lehet, hogy kell egy raffinéria, egy logika, egy, 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 egy térgőrültség, ahogy előbb fogalmaztál, de most még nem. Tehát itt az elején nem kell.
0: Ahogy böngésztem a híreket, az ilyen jellegű programozó versenyek nem ritkák. Például májusban is volt egy ilyen megmérettetés, amit a belügyminisztérium hirdetett meg, ezen pedig a GC a harmadik helyen. Igen,
1: vizet, igen. És, és előtte lévő évben a másodikok voltunk, igen, tehát már másodjára szerepeltünk. Ez egy nagyon izgalmas verseny volt. Ott ugyanazzal a csapattal először eh, eh, harmadik, másodikok lettünk, most pedig harmadikok. Itt egy 24 órás online verseny volt tényleg fantasztikus, hogy ahogy a gyerekekkel, én is végig ott voltam velük, de ugye ők voltak a főszereplők, nekik kellett mindent megoldani, néha segítség kellett, akkor ötleteltünk, hogy lehet megvalósítani, hogy most ezt így csináljuk, úgy csináljuk. Hát az is fantasztikus verseny volt. Tehát azt végig, úgy a gyerekekkel, és akkor, hogy fáradt vagyok, mit csináljuk, akkor már. Tehát ettek, ittak, már mindennel próbálkoztak, már ötször a tusoltak, hogy felfrissüljenek,
0: a, az fantasztikus volt. Tehát azt, azt nagyon élveztem azt a versenyt. A gyerekek is nagyon élvezték. Az az egy olyan szakma, amit az ember hazavízés, és otthon is folytatja? Hát igen, ez egy olyan szakma. Tehát, hogy valamint filózik az ember, persze
1: felálljön, megy, haza megy, dolgozik, otthoni munkát elvégzi, és aztán végig az ember rög. Tehát képes vagyok egy problémán ott ülni felette órákat, még meg nem oldom. Tehát akkor tényleg mindent átnéz az ember, mindent kipróbál, és igen, igen, tehát ez, ez tényleg órák, órák. Észre veszem, és már egy óra, két óra is másnap ugye nekem munkába kell menni. De ez ilyen, ha az ember szereti, akkor megcsinálja.
0: Mikor volt utoljára huzamosabb ideig internet kapcsolat nélkül? Ez egy nagyon jó kérdés. Hát ugye mobilnetem van, szóval szerintem nagyon... Húha.
1: Hát nem is tudom, nyaralni hol voltunk, hát a Horváth-tengerparton esetleg ott voltam, de hát szerintem ott is volt mobilnetem, szóval nem, 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 nem hiszem. Ritkán maradjunk annyiba, pár perc esetleg, ha nincs valami
0: onnál kapcsolatom. Márciusban volt az országos legó robotprogramozási verseny, melynek a Gészi adott otthont hogyan sikerült.
1: Igen, tehát már évek óta megrendezzük a BSC Nemes Linemár országos robotprogramozói versenyt, amelyet idén rendeztünk meg hatodik alkalommal. És ugye minden évben szeretnék megrendezni, és most egy kicsit másabb volt, mint az előző években, mert most bármilyen robottal lehetett jönni. Lehet az Rego robot, saját építésű robot, Arduino robot, és uh, itt most teljesen más pálya volt. Egyetlen egy pálya volt, amin szépen végig kellett menni a vezető úton, és ez gyorsasági pálya volt. Szerintem pont attól volt jó, hogy bárki jöhetett. Két külön kategóriánk volt azért, volt egy általános iskolai kategória és a középiskolai kategória és külön megmérettetés volt, de egy azon pálya, és tényleg aki gyors, az nyert. És akkor tényleg, hogy, hogy most végigmenni a pályán, mindenféle kacskaringó volt benne, a lappályának tűnt úgymond, azon végigmenni azért kell hozzá tudás.
0: Informatika tanárként hogyan látja? Mekkora szerepet tölt be ma a diákok életében a programozás? Hát az, ugye az, hogy sokat ülnek a gép előtt, az egy dolog. Hogy mivel töltik
1: azt a gép előtti időt, az már ugye nem mindegy. Tehát szerintem annyira magával a programozáson nem sokat foglalkoznak, kivétel mi diák, mert ugye nekik muszáj. És tényleg az lenne a jó, hogyha úgymond hasznos dolgokkal foglalkoznának. Én már annak is örülök, hogyha képet vágnak, videót szerkesztenek, különböző. Nagyon jó lehet nyelvet is tanulni egy ilyen számítógép előtt, nagyon jó programok vannak rá. Tehát a tényleg erre használják, én annak nagyon örülök. Játéknak, bizonyos játékoknak is szerintem van értelme, egy jó logikai játéknak, egy jó stratégiai játéknak, persze az mehet, de nem vagyok benne biztos, hogy mindenki ezt csinálja. Szeretném rózsaszínbe látni a világot, és hogy mindenki programoz a gép előtt, és hogy mindenki stratégiai játékot játszik, és mindenki tervez, és mindenki, de hát valószínűleg nem így van.
0: Ha felbukan egy tehetség a diákjai között, akkor azt rögtön észreveszi?
1: Nagyrészt részt, észre lehet venni, de azért az szerintem a tehetség nagyon sok mindenből áll. Vannak nagyon, nagyon, nagyon rendkívül okos ügyes gyerekeink, hála jó Istennek, de az a, a tehetséget azt ugye ápolni kell, a, a tehetséges diáknak is akarni kell, és, és akkor tényleg akkor el kell menni egy versenyre. Előtte már látom, hogy a felkészülési időben mennyire partner, és ha partner, akkor tényleg határ tehát, ha tényleg olyan diákot fogunk ki, aki tehetséges, és mellé van benne akaraterő, kihívás utáni vágy, szereti, hogyha mehetünk, és vannak kihívások, meg kell mászni azt a hegyet, akkor nagyon jó. Hát akkor tényleg, akkor határa
0: egy. A, a COVID miatti lezárások időszakát ön személy szerint hogyan éltem meg? Hát,
1: a szerencsés voltam, mert tényleg nálunk a iskolában, ugye a Gészibe, Szint egy hét vége alatt felállt a rendszer. Tehát olyan értelem, hogy mi a Discordon oktattunk, minden egyes óra meg volt tartva, tényleg a kollégák és a diákok ezt két vége alatt felállították a rendszert. Én nem is tudom, hogy, hogy voltak erre képesek, tényleg nagyon ügyesek voltak, és nálunk az egész úgy, úgy elindult, tehát hogy nem volt gondozoktatással. Nekem tanárként annyit éreztem, mert tényleg gép előtt ültem végig, hogy fáj érdem, térdem, ugye végigültem. De Amúgy én, nekem ez teljesen úgy otthoni terep volt, ha ezt mondhatom, és, a, és a, tényleg a kollégák is ő, mindenféle platformot, megtal vagy platformot megtaláltunk, ahol oktatni lehetett, ahol ki lehetett küldeni a házit, ahol, ahol baromi jó programok vannak, és ilyenkor jön rá az ember, hogy hú, de jó az az oktatói program, az lehet alkalmazni. Tehát ő, rengeteg lehetőség volt. Nekem pozitívan jött le, Hát igen, az már más kis, hogy a gyerekeknek is mennyire jött le pozitívan, hogy mennyire lehetett a dolgozatokat ügyesen megoldani. Nekem pozitív, de valószínűleg a tanítás szempontjából és a elért eredmények szempontjából nem annyira jó. Csak jobb az a face-to-face, -face, mikor ott vagyok az órán, és akkor elmondom, elmagyarázom, látom, hogy a gyerek figyel, oda tudok szólni, hogy figyelj, tudok kérdezni, hogy szerinted ez így jó-e. Ugye ez nagyon nehéz, mikor a diákot nem látom vagy nem mindig látom. Meg hát ügyes diákjaink
0: vannak, mindent meg tudnak oldani. Külföldi programozó versenyek részt szoktak venni?
1: Igen, rendszeresen járunk itt trencsényben, ugye Szlovákiába Ő egy testvériskolánk. Nagyon jó kapcsolatot ápolunk. Ők is rendszeresen jönnek a mi versenyünkre, és mi is rendszeresen megyünk az ő versenyükre. Ebben az évben is voltunk november elején kint Rentsényben, ahol tényleg nemzetközi verseny, tehát ott tényleg részt vesznek a lengyerek, ugye mi magyarok, Magyarországról is több csapat szokott indulni, ott szoktak lenni a csehek, osztrákok, tehát tényleg egy nemzetközi csapat jön résztre, és ott ezért egy ötödik helyet mind a két részbe indultunk, ilyen egyszerűbb követéses, követéses és egy nehezített pályakövetéses kategóriában indultunk, és mind a két helyen ötödikek lettünk, és úgy, hogy most egy ötödikes 9 osztályon van, és két gyereket vittem ki, és olyan ügyesek voltak, hát ha mondhatom szerint, Kun Ágoston és Baukó Bence nagyon ügyesek
0: voltak, tehát ők, ők, ők rájuk már számítatok a következő versenyekre is. A már végzett diákokkal, akik tehetségesek voltak programozásban, megmarad a kapcsolata a későbbiekben is? Igen, meg, és ezt mindig is kérem tőlük, hogy jöjjenek vissza. Most a
1: harmadik osztályom, akik most kilencedikesek, és az előző osztályból is tényleg visszajönnek mindig. Mindig mondom, hogy gyertek vissza, meséltek a következő generációnak, hogy milyen az iskola, hogy, tehát, hogy tényleg megéri tőlünk elmenni. És, és tényleg mindig azt mondják, és ez akkora büszkeséggel tölt el, hogy, hogy nálunk jó képzés folyik, hogy tényleg a kollégákkal együtt egy komplex tudást tudunk nekik adni, hiszen szakmailag abból élnek szint, amit mi tanítunk nekik. És tehát abszolút nincs lemorzsolódás, és, és ez annyira jó, hogy, hogy, hogy jó, jó képzés folyik
0: nálunk. Tanárként hogyan látja az informatika oktatás jövőjét itt, békésben?
1: Szerintem ez, ez, egy, ez, tehát ez az informatika vonal láthatóan nagyon erős vonal. Én ugye a gépészvonalon tanítok és a, és a informatika vonalon tanítok. Hát ez a jövő. Tehát én mindig el szoktam mondani, hogyha nyálunk nyílt nap van, hogy robotika felemegyünk egyre jobban. Tehát ha bármilyen robotikai rendszert, legyen az egy gépgyártósor, legyen az bármilyen robot, már ugye nagyon hallani, hogy a Egészségügyben is robotok diagnosztizálnak alap, tehát bemegy egy beteghez, megnézi mekkora, ugye már vannak különböző szenzorok, megnézi milyen láz, mekkora láza van, látja, hogy mennyire tud összetettetem beszélni alapkérdéseket tesz, fősz egy alapdiagnosztikát már tud végezni. Tehát informatikusként és gépészként és matematikásként, én tényleg azt mondom, hogy ez egy, ez a jövő. Tehát ilyen gépeket mindig építeni kell, arra ott a gépész és karban is kell tartani. Arról ott a gépész. Mindig írni kell programokat, azokat a programokat mindig frissíteni kell, mindig újat kell írni, mindig újat kell tervezni, arról ott az informatikus. Tehát egy jó informatikusnak, szerintem gépészmérnöknek, mehatronikásnak határa élet. Tehát olyan jövője lehet, tényleg, mind megyébe, mind az országba, hogy nincs miről beszélni.
0: A mesterséges intelligencia megjelenése mennyiben változtatta, változtatja meg a szakmát?
1: Én szoktam is mondani a diákoknak, mert ugye a programozás házikat a feladok. Hát látom én azt, hogy, hogy a diák oldja meg, vagy pedig mester, hát ügy, ügyes diákjaink vannak, mesterséges intelligenciának Bejött bármilyen programozási nyelven megcsinálja. Tehát azért már én is teszteltem. És baromi nagy buktató, nagyon nagy buktató szerintem, hogy, hogy elkényelmesítik az ember. És mondom a gyerekeknek, hogy hogy pont attól különleges az ember, hogy olyan logikája van, amit még egy gép nem tud leutánozni. Persze, megcsinálja csodálatosan az a programot, nem mindig jól, azt azért hozzá kell tegyem, tehát még azért van hova tanulnia. Ugye minél többet kérdezünk tőle, minél többre válaszol, ő annál okosabb lesz. Hát ugye ez a lényeg a mesterséges intelligencenek, hiszen ő tanul. Hogy még azért nem tökéletes, de egy emberi logikát, egy emberi gondolkodást még szerintem nem tud utánozni. És látszik is, hogy, hogy az a programot egy gép írta, vagy azt a diákom írta, mert azért egy idő után már az, egy programozó látja, hogy személyiségek vannak, mint egy kézírásnál, a programozásban is látom a gyereknek a logikáját, az, a személyiségét, a saját úgymond kézírását, hogy az az övé. Ugye ez, ez, ez a gép az tényleg gép. És ez nagyon félő hosszú távon is, mert hogyha elkényelmesedik, nem veszi fel azt a logikát, ami ahhoz kell, hogy, hogy felépítse a saját programozó karrierjét, programozói tudását. Hát az veszélyes, és hiába mondom a gyerekeknek, hogy engedjük el, inkább legyen rosszabb, de te építsd föl magad. És ne hagyatkozz arra a robot, ugye, robotra, hát arra a mesterséges intelligenciára, mert hosszú távon szerintem nagyon-nagyon veszélyes. Tehát, hogy nem fog felépülni az ő tudása, és egy, és egy cégnek nem az kell, hogy most beírja a programozó, hogy oldja meg a mesterséges intelligencia, ó, hát ő Neki olyan kell, aki különleges, másabb, másabb logikája van, másképp építi fel. Hát ez, ez nagyon nehéz, mert ezért könnyen elcsábul az ember, de nem kell, vagy nem lenne szabad, mert nem építi fel saját magát, a saját logikáját. És ezt kéne elérni.
0: Az öndiákjainak hány százaléka az, aki a későbbiekben is ezen a területen marad? Hát én azt mondom, hogy olyan
1: 90 környéki. Tehát ugye nálunk a, ugye nálunk a suliba, a Nemesti Hamér középiskolába, Gyerekek szerintem informatikáról a 90%-a tovább tanul. Tehát ugye nálunk most uh, ugye technikus képzés van, akik pár éve végeztek, azok egy pára maradtak technikusra, és utána mentek tovább. A nagyja az már szinte az érettségi után ment tovább tanulni, el is végzik, tehát tényleg rengeteg helyre mennek, Kecskemétre, Szegedre, Győrbe, Budapestre, tehát nagyon sok helyen ott vagyunk, és ugye el is végzik. Ha valaki nem megy tovább, akkor az technikusin marad, és utána megy tovább. De olyan is van, aki technikus után már el tud helyezkedni, mint informatikus, kisebb cégeknél, az itteni nagyobb cégeknél. Tehát tényleg jó lehetőség van. De van, Ugyanunk is volt, hogy aki azt mondta, hogy hát, ez nem az ő világ, az informatika, nekem is az osztályomból, akkor ő elment angolra, elment történelemre, tehát bárhova tovább mehetnek végül is tőlünk, de azért nagy része informatika.
0: Világában meg tovább. Ha a jövőbe tekintünk, hogyan látja saját magát mondjuk 15-20 év múlva? Mit fog csinálni akkor? Hát én
1: nagyon-nagyon remélem, hogy még a suliba leszek és taníthatok. Én tényleg mindig is tanítani szerettem volna, ez volt a vágyam, és az tényleg az, hogy ebbe a suliba jöhettem, ahol ugye informatika az egyik főhúzó. Hát ez külön élmény, meg Tényleg azt szeretem az iskolánkban, hogy mindig a legújabb programokat visszük be, mindig a leg, legjobb, legújabb nyelvekkel foglalkozunk. Tehát valahol, ez egyik egy, egy legrosszabb szakot választottam, mert itt nekem végig folyamatosan tanulni kell. Tehát mindig a legújabb nyelveket is. Így is a gyerekekkel beszélgettük, tanár, ezt a nyelvet ismeri. És Nem annyi új és fajta nyelv van, hogy tényleg nekem is, ha, ha nem is tudom mindig megnéz, hogy miről szól az a nyelv, vagy hogy épül fel, de mindig újabb és újabb nyelvek. Tehát rengeteg új nyelv jön. Ugye valamikor a fele az úgy el fog veszni, de valami fel fog jönni. Ugye most itt a Python, ami most nagyon jön föl, és ugye, ezt, ugye azt már mesterséges intelligencia programozásra is igen használják, de ugye akkor most ezzel is foglalkozunk. De azért mellette ott van a CSR, amit tanítunk, én még ugye az Arduino-nál ilyen CS szerű nyelveket is tanítok, tehát azért úgy izgalmas, mikor egyik nyelvből megyek a másikba, ugye órák után, hogy na most akkor álljak át, mert egy másik nyelv jön, de, de pont ettől izgalmas. Tehát ha vállaltam ezt a szakot, akkor nekem kutyakötelességem élethosszig tanulni.
0: Hány ilyen programozói nyelv
1: van ma? Rengeteg. Tehát ugye most vannak grafikus nyelvek, tehát ugye nagyon sok program, vagy valamilyen kis gép magának ír nyelvet. Tényleg rengeteg nyelv van. Tehát mindenféle robotnak külön nyelve van, a különböző játékoknak külön nyelve van, vannak a nagy programozási nyelvek, a c, a jáva, tehát rengeteg, rengeteg nyelv van. Valahol a logika ugyanaz. Tehát mindegyik nyelvnél. Tehát, mint amit én, én, ugye a jávával indítottam, arról átmenni C-re szerintem könnyű volt, az például. Egy kicsikét már másabb a Python de minden megtanulható. Tehát olyan, mint a nyelv. Ha egy ember egy nyelvet, az anyanyelvén kívül még egy nyelvet megtanul, szerintem mondani egy következőt megtanulni már könnyebb, és így tovább. Tehát a logika ká, azt kell megtanulni. Ha az megvan, onnantól minden oké. Okay.
0: Milyen tulajdonságok kellenek ahhoz, hogy valaki könnyedén el tudja sajátítani ezeket a nyelveket? Hát,
1: én azt mondom, hogy a gyalapszinten mindenki el tudja. Ha már magasabb szintre szeretnénk menni, szerintem egy monotontűrés szükséges, hogy a géppelőtőlök is dolgozok. Az biztos nagyon kell. Precíznek is lenni kell. Tehát, ha kérnek tőlem egy feladatot, akkor azt kell elvégezzem. Akkor azt, azt teljesen pontosan azt kell elvégezzem. Precizitás, monotontűrés és egy jó logikai képesség. Szerintem ezek nagyon kellenek.
0: Vendégünk a BSC nemes tihamér technikum és kollégium, Informatika tanára, oktatója, tusjaak Brigitta volt köszönjük szépen. Én is
1: nagyon köszönöm a lehetőséget.